1: Les antipodes. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petit épisode preview pour vous annoncer les dernières nouvelles de mon Patreon. La première, c'est une nouvelle fonctionnalité de l'application Patreon sur téléphone qui donne maintenant accès à une discussion de groupe entre patrons. Ça nous permet de garder le contact entre nous et c'est plutôt sympa à utiliser et ça me permet aussi de vous donner des nouvelles assez facilement. Donc, s'il y a des patrons qui m'écoutent, n'hésitez pas à l'installer sur votre téléphone pour qu'on garde le contact. Deuxième annonce j'ai sorti un nouveau rendez-vous privé, avec Vanille, dans lequel on parle de Riker Webb, un enfant qui a disparu pendant deux jours, et qui n'a plus jamais été le même une fois retrouvé. C'est vraiment un épisode super intriguant, et je vous invite à l'écouter. Il est disponible à partir du palier à 2€ par mois. Et sinon, concernant les mauvaises rencontres, j'ai enregistré l'épisode 5, toujours avec Vanille, il est en cours de montage et sera bientôt accessible gratuitement sur Patreon, j'ai bien aimé le faire, je trouve que ce format rend bien mieux à deux en fait, donc euh, j'inviterai sûrement des gens pour les prochains. Donc voilà pour les nouvelles, maintenant que vous savez tout, je vous laisse avec un extrait d'un épisode privé spécial film d'horreur que j'ai enregistré avec Zara Molly. On y parle de deux films des années 70, d'abord Amityville de 1979 et Les fantômes du vol 401 de 1978. Bonne écoute donc moi je vais te parler de la maison d'Amityville et de tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Mmh. Euh, comme on est dans la thématique film d'horreur, moi du coup j'ai euh, regardé euh, le film Amityville, la maison du diable, film de 79 réalisé par Stuart Rosenberg. Avant de commencer le, le film, déjà je vais te parler un peu de ce que je me souvenais à la base, donc vaguement, euh, parce que euh, moi j'avais vu le film de 2005, j'ai jamais, euh, jamais vu celui de le, vraiment l'original. Mais de mémoire en fait c'était une famille qui, qui s'était installée dans les années 70 une nuit l'un des membres a tué toute sa famille du coup ouais, pendant la nuit vers 3h et quelques, ce dont je me souvenais il avait dit qu'il avait été possédé et juste après, quelques années plus tard une autre famille s'était installée et puis avait vécu plein de choses étranges et moi c'était ce que je me souvenais et donc avec ces, ces souvenirs en tête j'ai lancé le film et j'ai tout de suite compris en fait, que euh, l'histoire des meurtres n'allait elle, elle pas être racontée, ou alors vite fait, tu vois, sous forme de, de flashback, et que le film allait plutôt, plutôt parler de la deuxième famille, donc, qui s'est installée, euh, qui est, qui installée la, juste après la première. Ouais. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur cette nuit-là, la nuit des meurtres, mais on va y revenir, parce que c'est super intéressant. Mais d'abord, je te propose de lire le synopsis du film.
0: Elle qu'a vu sur IMDB. Exactement. Et c'est quoi la note sur 10
1: Ah, la note sur 10, euh, elle n'est pas, pas si top. Alors moi, j'ai regardé sur, sur Sens Critique et je crois que je ne suis, okay. suis même pas sûr qu'on était à la moyenne. Attends, je, je vais regarder ça vite fait. On est à 6. On est à 6 sur 10.
0: Oh, tu as trouvé ça commun mettons
1: euh, Moi Oui. En, en regardant ce film en 2023, tu vois, je lui je mets un 4,5 peut-être, 4,5, 5. OK. Euh, mais peut-être que si je l'avais regardé à l'époque, j'aurais mis bien plus, tu vois. Ok. Parce qu'il a mal vieilli. Je comprends. Allez, c'est parti pour le synopsis. Cette maison coloniale de Long Island, située au bord de la rivière, semblait absolument parfaite. Pittoresque, spacieuse et abordable, elle représentait tout ce que Georges et Cathy Lutz recherchaient. Mais les apparences peuvent parfois être trompeuses. La maison de leurs rêves devient vite celle de leur pire cauchemar lorsque les murs se mettent à saigner et que des forces sataniques s'en prennent à eux. Les Lutz devront quitter cette maison pour sauver leur vie et leur âme, ou se soumettre à son terrifiant pouvoir. Est-ce que ça donne envie comme ça, ça hein? C'est pas mal, hein Oui. C'est pas mal. Ouais,
0: moi, ça me donne envie. J'espère qu'après l'épisode, tu vas te ruer pour regarder mon film. Comme je vais me ruer pour regarder ton film.
1: Ah, peut-être, peut-être. Ça dépend ce que tu m'en dis. Et, et du coup, tu, tu l'as jamais vu à euh,
0: L'original, je ne crois pas. Ok. Je ne crois pas, non.
1: Ok, mais tu as vu un hein, des plus récents
0: Ouais, je pense que j'ai vu le remake.
1: Ah, bah, celui de 2005, du coup. Euh...
0: Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et euh, je suis pas mal sûr que j'ai vu le prequel aussi.
1: Celui, du coup, des années 80, un truc comme ça
0: euh... Mais il n'y en, en a pas qui est sorti comme en 2010 où je me trompe complètement.
1: Alors, tu as des films qui sortent tous les ans d'Amityville. OK. Il euh, y, a, y a Facile, une vingtaine, une trentaine de films. Il y a plein de téléfilms, il y, y, a, y a tellement de choses. Euh, okay. On peut s'y perdre. Et il y a des jours tu peux... Il euh, y a genre Amityville dans l'espace. Hein. Tu as vraiment tout. Hein.
0: OK. Mais non, mais je me souviens, il y en a un. J'ai le goût de dire 2000, 2010, peut-être 2012. Mm. Puis, il me semble que ça se passe avant le film original. Mais bon, ça si tu me dis que à peu près 20 ou 30 films, là, je ne pourrais pas te dire c'est lequel que
1: j'ai vu. Ouais, ok.
0: Mais il n'y a pas genre... Euh, je suis sûr que c'est celui avec euh, Ryan
1: Reynolds. Ah, celui-là, dans ce cas-là, c'est celui de 2005. Ok. C'est le premier que j'ai regardé. Moi, bah, du coup, euh, bah, c'était à peu près à l'époque. Hein, du coup, j'avais euh, 16 ans. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je l'avais bien aimé. Oui. En vrai, je l'avais bien aimé. Mais on en reparlera. Je vais, on va en reparler. Okay. Euh, du coup nous notre film donc, euh, il est inspiré de l'histoire qu'a vécue la famille Lutz euh, dans cette maison euh, et d'ailleurs je trouve que le film a été vraiment très rapide à sortir parce qu'en fait cette famille là euh, ils ont emménagé en décembre 75 et seulement trois ans plus tard le film sortait déjà
0: même exploiter une tragédie
1: là. ah ouais, ouais bah, un petit peu quand même on le sent un petit peu tu vois. il euh, mm. y, y avait sûrement un peu d'argent à se faire quoi Ok, je comprends. Et donc bah, j'ai lancé le film et on sent euh, direct qu'on est dans les, années, dans les années 70. Comme je te le disais, ça n'a pas super bien vieilli. Et, et tu vois, par exemple, tu avais The Shining qui est sorti en 80, tu vois, un an après. Lui, je trouve qu'il se regarde vachement bien encore euh, en 2023. Oh bah oui. Tu vois, il est encore ultra flippant, tu as des scènes qui sont super marquantes. Et, et là, tu vois, ce n'est pas vraiment le cas.
0: sûr qu'il y a un même budget non plus, j'ai le goût de dire. Hein.
1: Et en plus, je trouve qu'il est un petit peu... Bon, il est quand même long, tu vois, pour ce qu'il raconte. Euh, il dure deux heures. Et d'ailleurs, en me renseignant un petit peu sur, euh, sur ce film, tu vois, les gens, ils vont plutôt recommander euh, justement le, le 2, qui est sorti trois euh, ans plus tard. Oui. Et là, du coup, c'est la, la préquelle du film. Et là, ça raconte euh, l'histoire de la famille précédente. Ça raconte l'histoire des meurtres.
0: En fait, ça va les regarder, ça serait comme dans l'autre ordre.
1: Peut-être, peut-être. Et du coup, j'ai okay. pas eu le, le temps de le regarder, mais je pense que celui-là, je le regarderai dans pas longtemps, tu vois, parce que cette histoire m'intéresse plus. ok euh, mais bon, j'ai pas non plus passé un, un mauvais moment quand même hein, sur le, le, le premier film. Tu vois, ça, ça, ça s'est plutôt bien passé. Mais avant de faire vraiment la critique complète du film, je vais, euh, vais d'abord commencer par te parler de la, de la vraie maison. De ce qui, qui s'est réellement passé à l'intérieur. Ok. Donc, la maison a été construite en 1928, donc dans à la, Amityville, dans, dans la hein, une petite ville côtière euh, euh, sur Long Island. C'est à une heure environ de New York, en voiture. Euh, elle a été édifiée sur quatre niveaux, t'as le sous-sol, le rez-de-chaussée et t'as deux étages. La maison elle a été créée dans le, style, dans le style colonial hollandais et elle était vraiment très imposante, elle est toujours très imposante d'ailleurs. Hein. Il y a deux petites lucarnes euh, qu'on euh, qu voit dans, dans toutes les affiches des, des, des films, hein, qui sont souvent perçues comme les yeux du diable, on les voit souvent éclairées en rouge tu sais, dans les affiches de films.
0: Ils ont juste allumé ces lumières-là, tu sais, dans les affiches.
1: Ouais, clairement, ça fait et ça fait peur, ouais. en vrai, hein?
0: Ah oui, c'est une belle maison pourtant, mais c'est sûr que euh, avec les lucarnes ouvertes.
1: Ouais, et surtout que fait... la maison euh, à l'époque, elle était euh, rouge brique, tu vois quand.
0: Ok. <rire> tu vois, ça. Elle n'était pas blanche comme sur toutes les photos. Là.
1: En fait, elle a été peinte en blanche euh, un petit peu plus tard. Ok. Elle était peinte en blanche, en fait. Euh... Euh, entre les deux familles, parce qu'ils n'avaient pas avant de la maison. Alors, ils voulaient la rendre un petit peu moins... Euh, un petit peu moins terrifiante, on va dire. Je
0: comprends. Ah oui, c'est sûr.
1: OK. Donc, on ne sait pas grand-chose des premiers occupants euh, entre 1928 et euh, 1965. La première famille qui intervient dans notre histoire, c'est la famille Defoe. Donc, tu as Ronald Senior et sa femme, euh, ils achètent donc euh, la maison en 1965 et s'y installent. Ils y ont élevé cinq enfants. Donc, je vais te donner leur âge au moment des faits en 74. Il y avait Ronald Junior, 23 ans. Il y avait Down, 18 ans. Allison, 13 ans. Mark, 12 ans. Et John, 9 ans. A priori, l'ambiance à la maison, elle, elle était vraiment pas, elle était pas bonne. Euh, le père de famille, il battait sa femme, il battait ses enfants. Il instaurait un climat de terreur. Tout un homme. Ouais. Et le mercredi 13 novembre 1974 à 3h15 du matin, donc c'est là qu'intervient qu cette... On est vraiment dans la fameuse nuit. Euh, je te raconte les faits et puis après on en discute. Hein. Ouais. Euh, donc, Ronald Junior prend, prend son fusil, un calibre 357 magnum. Il assassine son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Donc, cette nuit, elle laisse quand même un mystère derrière elle. D'ailleurs, un mystère qui n'a pas été abordé dans le film, tous les membres de la famille sont morts dans leur lit, et donc, selon l'autopsie, aucun corps n'a été déplacé. Ça veut dire que Ronald s'est déplacé dans toute la maison pour tuer les, les six membres de sa famille, et ça n'a réveillé personne.
0: Ouais, c'est curieux, ça.
1: Très curieux. Et en plus de ça, aucun coup de feu n'a été entendu par les voisins. Et pourtant, il n'a pas utilisé de silencieux. De il avait une carabine. Hein.
0: Ça fait de bruit, là
1: La maison n'est pas, pas au milieu de nulle part. Elle est vraiment dans un quartier euh, où elle est entourée de maisons. Et donc, j'imagine que la, la préquelle, elle doit aborder ce sujet-là, elle doit aborder ce mystère parce que c'est... Euh, je trouve que c'est un peu... Euh, bah, c'est ce qui fait aussi que ça va super bien dans rendez-vous de l'étrange, quoi.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Comment, comment ça se fait que personne de la famille a été alarmé, personne s'est levé pour essayer de défendre les autres T'sais, À quel point ça s'est passé vite, c'est ça aussi hein?
1: Oui. Euh, j'avais regardé un documentaire et j'avais l'impression, parce qu'il mettait des plans de la maison... J'avais l'impression qu'ils euh, dormaient tous euh, au même étage. OK. Et donc, peut-être qu'il y avait... Euh, euh, tu vois, il était dans le couloir ou au, au, le palier au milieu, tu vois, des, des chambres. Il pouvait peut-être aller très vite, mais quand même. Mmh, il y avait, avait si Il y avait six coups de feu. Enfin, ça me paraît... Euh... Oui, mais
0: quand même. Mmh. Tu sais, je ne peux pas croire que ceux, de, par exemple, de la dernière chambre... Tu imagines, imagine, bon, il y a trois chambres. La chambre des parents la chambre, disons, des frères, puis la chambre, disons, des sœurs. C'est minimum trois chambres, là. Mmh. Tu la troisième chambre.
1: Ah oui, il y a le temps. Enfin, il y a le temps. Ben, il ouais.
0: ben, y a le temps de se, se réveiller, il y a le temps de... Il y a le temps de, de se cacher de de sous le lit,
1: lit de... Ouais. Mmh.
0: En tout cas, mises
1: Ouais. Le lendemain, le 14 novembre 1974, à 18h35, la police reçoit un appel d'un certain Joey Yeswit, ce dernier les appelle pour les prévenir qu'un jeune homme est passé dans un bar pour signaler que toute sa famille avait été tuée. Donc il est venu boire un coup dans un bar pour... Euh, il a tout raconté. Euh, donc ce gars-là, il s'est rendu sur les lieux avec euh, d'autres personnes, d'autres gars en fait, et ils ont en effet découvert les cadavres de toute la famille. Euh, donc ils ont appelé la police. Dix minutes plus tard, la police, elle arrive sur les lieux et constate le meurtre de toute la famille de faux. Au départ... Ronald, il indique qu'il est innocent, euh, qu'effectivement, il a bien dormi chez ses parents, mais qu'il a quitté la maison vers 4h du matin pour aller travailler. Et que pendant la journée, il a essayé d'appeler euh, ses parents au téléphone, mais que comme il ne répondait pas, bah, il est allé les voir en fin de journée. Et c'est là qu'il a découvert le massacre. Ok. Sa place, je ne serais pas allé dans un bar, j'aurais directement appelé la police, mais bon.
0: Il euh, y avait peut-être besoin de retrouver un peu de sang froid.
1: Ouais, ou peut-être, peut-être. Et... Euh... Et au final, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il découvre toute sa famille morte. Hein. Non, c'est seul. Finalement, au fur et à mesure que les interrogatoires avancent, les policiers doutent de plus en plus euh, de sa parole parce qu'en fait, il se contredit beaucoup. Et le lendemain, après plusieurs heures d'interrogatoire, finalement, il avoue le crime. Il dit aux inspecteurs, je cite, « Une fois que j'avais commencé, il m'était simplement impossible de m'arrêter. Ça s'est passé si vite.
0: » C'est vrai, ouais, ça s'est passé vite.
1: Ouais. Et il affirme euh, avoir été comme manipulé par une entité qu'il appelle le diable. Euh, il était d'ailleurs sous l'emprise sous, sous de drogue cette soirée-là.
0: Ah, ok. Est-ce qu'on sait quelle drogue
1: A euh, priori, c'était juste du, du cannabis.
0: ok. okay.
1: Donc, pas, forc pas forcément de la drogue dure, mais il fumait, quoi.
0: En tout cas, on le sait, ce que euh, du cannabis, ça peut faire à quelqu'un avec une schizophrénie sous-jacente.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, on ouais. sait. Mmh. Et euh, il indique d'ailleurs euh, qu'une femme aux mains noires et en capuchonné lui aurait donné l'arme alors qu'il regardait la télé euh, au sous-sol. Malaise. Mm. Autre fait troublant, euh, il a été noté que la chemise de nuit de Dawn, donc Dawn, c'est sa sœur, elle avait des traces de poudre non brûlées. Donc, ce qui veut dire, euh, en fait, généralement, ces traces s'indiquent euh, qu'il y a un coup de feu qui a été tiré, mais non pas en tant que victime, mais en tant que tireur.
0: Oh. Mais ça peut expliquer, tu sais, si, si le, le, par exemple, la carabine, ben je pense, si la carabine, c'est un tir comme rapproché, tu sais, par exemple, oui. s'il si il fout la carabine comme dans son vêtement,
1: c'est
0: mmh. comme renfoncé dans sa peau, mais probablement que ça fait moins de bruit, si tu sais, en tout cas. Fait,
1: ça fait presque un silencieux. En fait, ça veut soit dire ça, effectivement, du coup, elle était vraiment très proche, et donc, effectivement, ça peut aussi faire silencieux, tu as raison. Ou soit, elle a au moins tiré une fois avec le fusil.
0: Ah, oh, ok. Intéressant.
1: Ouais, et ça, je vais en reparler après. Et, et le truc, c'est que le, ce détail-là, en fait, il a été passé un petit peu trop rapidement, en fait, dans l'enquête. C'est un peu dommage, parce qu'il y a hum, certains experts qui indiquent que euh, Ronald, il n'a peut-être pas commis ces euh, meurtres tout seul. Et euh, d'ailleurs, dans, dans le rapport du légiste, il indiquait que trois personnes sont à l'origine des meurtres. Pour écouter l'intégralité de l'épisode et pour soutenir mon travail, ça se passe sur patreon.com slash je suis hop. A bientôt